0: Olá, eu sou o Geromo Freire e nós estamos aqui para lançar o primeiro episódio do podcast Conexão Brejo Santo, que tem como objetivo conectar a cidade de Brejo Santo ao Brasil, e ao mundo, através de conteúdo sobre empreendedorismo, capacitações, entrevistas, ou seja, temos muito conteúdo para você que quer empreender, para você que quer desenvolver uma atividade, para você que quer aumentar, gerar emprego e renda dentro aqui de Brejo Santo e, claro, no mundo inteiro, até porque o nosso canal de podcast, ele vai ser ouvido aí nas diversas plataformas, vai ser distribuído por todo o Brasil, todo mundo, a conexão nos permite estar em todos os lugares, então hoje nós vamos lançar o nosso primeiro episódio com uma palestra como captar recurso com o nosso amigo Edio Calou aqui do Sebrae, que sempre nos atende muito bem, então vai ser dividido em dois episódios. É, de 30 minutos, mais ou menos E aí, você acompanha Um episódio por semana, nós estaremos aqui Compartilhando conhecimento e conteúdo Então, aproveite o nosso primeiro episódio De podcast Conexão Santos Santo
1: Bom, Primeiramente, queria agradecer ao secretário Jerônimo O Piedra e toda a equipe aí Da Secretaria de Desenvolvimento Pelo convite, né? Agradecer a presença de vocês, né? é um prazer, eu sou Édio Calor, sou analista de negócios do SEBRAE, Equipe Cariri. Nós somos uma equipe que a gente se divide aí, atendendo a 26 municípios aqui da região do Cariri. É, falar um pouco do SEBRAE, o que é essa instituição? Né? O SEBRAE é uma instituição que aí está completando já 50 anos de existência, é uma instituição sem fins lucrativos, né, criada justamente para apoiar, para atender os micro e pequenos negócios do Brasil todo, né? e aqueles ainda que não têm negócios, mas que desejam empreender. Nossa missão principal é justamente é, desenvolver um empreendedorismo sustentável no Brasil, né? então para isso a gente trabalha desde as criancinhas do primeiro ano né, até estudantes de faculdade, criando uma cultura empreendedora no Brasil, né? nós temos parcerias aí com as prefeituras, no ensino fundamental, com o Estado no ensino médio e com as universidades públicas e privadas e também nós temos vários que a gente chama soluções né? para quem já tem o seu negócio, né? para aqueles micro e pequenos empresários no Brasil afora que precisam sempre né, de um apoio, de uma orientação, né, de alguma instituição que olhe por eles. Né? Então, essa instituição é o SEBRAE. Então, todas as pessoas que, que desejam montar um pequeno negócio, ou que já tem o seu negócio, e que por alguma é, eventualidade precise de uma orientação, de uma informação, de uma capacitação ou de um direcionamento melhor para o seu negócio, eu digo sempre, primeiro nome que vocês devem pensar é o SEBRAE, certo? Procure o SEBRAE, aí assim, vocês podem perguntar, Édio, e o SEBRAE está na nossa cidade? Tem um escritório na nossa cidade? Eu diria que assim, a gente tem, né? Tendo em vista que a gente tem parceria aqui forte com a Secretaria de Desenvolvimento. E já temos há vários anos, né? E onde é esse local? Se chama Sala do Empreendedor. Está aqui o L. Nádia, né? que está, estava falando com ela, já está há 12 anos nessa função. Antes dela teve outra pessoa, então quer dizer que a Sala do Empreendedor aqui no município já existe há mais de 12 anos. Não sei se vocês têm conhecimento. E o que seria essa Sala do Empreendedor? Como a gente não pode estar fisicamente em todos os 184 municípios do estado do Ceará, nós temos apenas 12 escritórios né, no estado todo. Por exemplo, aqui no Cariri, o nosso escritório sede é no Juazeiro do Norte, mas a gente atende a 26. Como é que a gente fez para é, resolver esse problema, estar fisicamente nos municípios? Fazemos convênios com os, com os municípios. O município disponibiliza um funcionário, certo, que é da prefeitura, e nós, ele, ele, ele assume a função chamada agente de desenvolvimento. A gente capacita esse, esse funcionário, né? todos os custos que, que a gente recebe, esse funcionário recebe também. A gente dá todo o suporte de conhecimento, de informação, de material, de orientação. E esse funcionário, ele atende os micro e pequenos empresários ali daquela localidade presencialmente. Mas mesmo assim, se você é da nova geração, o povo hoje não quer mais ser atendido presencialmente, né? Vocês já perceberam, quem nasceu de 2000 para cá, existe até pesquisas sérias sobre isso. Prefere mais o atendimento virtual do que presencial. Eu acho que você é assim, né? Você é jovem, tá nessa geração. Você é geração digital. É a geração digital. Então, ou seja, é essa geração nova, pesquisas apontam para isso. Por isso a gente vai chegar lá, o quanto é importante hoje todos os negócios estarem pensando nesse mundo digital, certo? Porque daqui a pouco, quando esse pessoal for a maioria no mercado, quem não for digital, for só presencial, vai ficar fora do mercado. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois. Mas falando do Sebrae, então a gente tem essa presença física com essa parceria com o município, né? A sala hoje funciona Lá na CDL, né? Por enquanto na sede antiga, né, Elena? Qual é o horário de atendimento lá? às e de 1 às 5. De 1 às 5. Pronto. Lá ela tem informação de tudo que o Sebrae pode fazer por vocês. E olha, eu vou dizer, não é porque eu seja funcionário do Sebrae, não, mas a gente pode fazer muita coisa, certo? De ajuda de orientação, mas nessa área de conhecimento, principalmente, né? que é o, é o bem mais rico que a gente tem, é conhecimento, né? É, para poder orientar como você conduzir bem o seu negócio e como você está se capacitando para ser competitivo nesse mercado. Então, o Sebrae é tudo isso, certo? E uma das áreas de atuação que a gente vem fortalecendo, principalmente da pandemia para cá, é a área de crédito. Ah, então o Sebrae empresta dinheiro para a gente? Não, porque a gente não é banco, Teve uma época lá no nosso começo que a gente até emprestava né? dinheiro. A gente chegou a emprestar dinheiro. Pegava um fundo que vinha do governo, do Estado ou, ou é, 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 União, e a gente administrava e emprestava. Mas é, chegou-se à conclusão, não, o SEBRAE não é instituição financeira. Para emprestar dinheiro existem as instituições financeiras. Então o nosso papel está concentrado no conhecimento. Já diziam os economistas antigos, de 200 anos atrás, para desenvolver uma atividade econômica, né, forte no município, numa região, no num estado, no país, precisa pelo menos três coisas importantes. Quais são elas? Tecnologia. Tecnologia é o quê? Conhecimento, não é? Quando a gente fala tecnologia, não é só a máquina, né? Aquele, aquela, aquele super computador, não, conhecimento, você teve um conhecimento a mais sobre determinado assunto, isso é tecnologia, né? tecnologia, dinheiro, empréstimo bancário, principalmente, hoje vocês acham que tem dinheiro nos bancos para emprestar, tem muito, não tem? que tem mais é dinheiro aí, por quê? Porque os bancos... Eles trabalham com o dinheiro dos outros, ou seja, o dinheiro que o povo deposita lá no banco, ele pega esse dinheiro e empresta para quem quer investir, para quem quer, né, tá precisando. E os bancos públicos, além dos depósitos do, dos clientes, eles usam também recursos de orçamento, né? Orçamento do governo federal, orçamento do governo estadual, e eles usam esse recurso para emprestar. Então, assim, eu diria que dinheiro hoje tem muito dinheiro bancário para quem quer empreender. A gente tem que saber como chegar lá, né? Que essa é essa a intenção da nossa palestra. E o terceiro elemento, pessoal, que precisa, olha aí, conhecimento, tecnologia, dinheiro, crédito bancário. E o que é que falta? Falta empreendedor, né? Empresário e empreendedor. Se tiver dinheiro... Se tiver tecnologia à disposição, tenho faculdade, né, tenho cursos técnicos, tecnológicos, eu tenho conhecimento da minha área de atuação, mas eu não empreendo, não tenho um empresário empreendedor, não tenho uma cultura empreendedora instalada no município, isso não roda. Né? Então, a gente precisa dessas três coisas. A gente estava vendo aqui antes os números do município. Um município de 50 mil habitantes, tem cerca de 2 mil CNPJs, 2 mil empresas abertas. Isso significa o que? 4% da população. Isso se não tiver empresários com 3 CNPJ, né? Que normalmente tem, né? Mas vamos supor que cada CNPJ tenha só um, um dono. São 2 mil pessoas hoje oficialmente, formalmente empreendendo no município. Cabe mais? Aí quem vai dizer não é o Sebrae, são vocês, os estudos, ver o tamanho desse mercado. Ah, mas eu só posso vender para quem mora aqui? Não, eu posso montar um negócio para vender para fora, para vender para as cidades vizinhas, para vender para outro estado, para exportar. Né? Inclusive, não sei se vocês sabem, Prédio Santo é o segundo lugar em exportação no Cariri, por conta da indústria, né? Mas os pequenos negócios podem se tiver alguma coisa inovadora né, com boa qualidade, pode vislumbrar mercados aí, tem o, o, a vizinhança, tem o estado, tem o nordeste, tem o Brasil e tem o mundo todo para vocês venderem. Você não precisa estar tá, no né, é, Juazeiro do Norte, num prato, numa fortaleza, em São Paulo para poder fazer negócio com o mundo não, vocês tem que ter ideias boas e negócios bem conduzidos. Daí a nossa responsabilidade do SEBRAE, né? A gente hoje cresceu muito de importância e de responsabilidade porque quase 50% dos empregos gerados da riqueza que circula nas cidades são oriundas dos pequenos negócios. e é, 99% dos CNPJs no Brasil são pequenos negócios. Olha aí, só 1% é médio e grande, né? Então assim há uma representatividade muito grande. Aí, aí vocês podem raciocinar. Vixe Maria, então o negócio está desbalanceado, né? 1% das empresas responde por 50% do, da riqueza, né? Então o pequeno pode ser mais? Pode. Tem países aí na Europa onde o pequeno tem uma representatividade muito maior na economia, como a Itália, por exemplo, né? Os pequenos fabricantes de calçados têm uma representatividade muito grande. Por isso que a gente acredita nesse potencial do pequeno negócio no Brasil, certo? Até porque é um país continente, né? Você pode, você vendendo para outros estados, você praticamente está fazendo exportação, né? Então, falado essa introdução do que é que o Sebrae representa e pode representar na vida de vocês, vamos aqui à, à palestra, né? Como captar recursos para o seu negócio. Mas, gente, quando a gente recebe algum empreendedor lá no Sebrae que nos procura querendo mais informação sobre esse tema, a gente, primeiro, a gente fala antes de falar em crédito, vamos falar de negócio, né? Porque o crédito é a ponta final do processo né é o último assunto que você deve discutir para poder viabilizar o seu projeto e o seu negócio a primeira coisa que você deve entender é como é que é o meu negócio como é que funciona e deve funcionar o meu negócio né E aí gente a gente tem que, a gente tem que entender logo para começo de conversa aqui para montar um negócio, a gente tem que ter uma ideia de negócio, né? A gente tem que enxergar no mercado uma necessidade. Então, assim, primeiro, a gente tem que se conscientizar. Nem toda ideia de negócio é, efetivamente, uma oportunidade de negócio. E qual é a diferença? Não, ideia de negócio, quem gosta disso, todo dia tem, né? Você dormindo em casa, rapaz, eu acho que eu vou vender isso aqui, eu vou ser Eu vou fazer isso aqui... Eu... A gente tem, né, vários pensamentos como ideias de negócio. Mas será que essa sua ideia efetivamente é uma oportunidade de negócio? Que é diferente. Oportunidade de negócio é quando a gente enxerga o mercado. Existe gente querendo comprar isso daqui. Ah, existe, mas não na intuição, mas fazendo pesquisa, entendendo como é a sociedade ali que eu vivo, né? como é o perfil socioeconômico das pessoas, tem mais gente com renda X, com renda, com renda Y, tem gente que consome mais é, esse tipo de roupa, ou esse tipo de comida, ou precisa desse tipo de serviço, né? Então, entender a oportunidade de negócio é enxergar as oportunidades que tem no mercado. Porque ninguém, gente, bota a empresa para si. Bota isso na cabeça, né? Vocês botam a empresa para atender o mercado. Né? Tem muita gente que chega lá no Sebrae, eu queria botar um negócio, eu digo, muito bem, é, por que, que você quer botar um negócio? Não, porque eu tenho dinheiro sobrando na poupança e minha esposa está sem fazer nada em casa. Eu digo, pois muito bem, vai quebrar no primeiro mês. Esse não é o motivo certo para se colocar um negócio, é o motivo certo é enxergar a oportunidade de negócio. E para a gente enxergar a oportunidade, a gente tem que conversar, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que ter uma orientação de alguém mais experiente para poder direcionar. Ah, Ed, eu tenho um negócio já há 20 anos e eu nunca fiz isso. De alguma forma, deu certo, né? Porque o seu feeling, o que é feeling? É aquele que a gente chama, os antigos chama de tino comercial, né? O seu tino comercial, de alguma forma, compreendeu aquela oportunidade. Mas se você tiver uma orientação maior sobre isso, não é melhor? Por quê? Porque todo negócio é um risco, né? Você vai empreender, você está sabendo que ali você vai dispor de capital, de tempo e vai arriscar. E mesmo assim, eu compreendendo a oportunidade de negócio, ah, eu acho que aqui em Brejo Santo eu acho que dá legal botar mais uma, uma boutique de roupas femininas. Tudo bem, você chegou a essa conclusão, depois de ter feito essa análise e tudo. Mas aí vem o terceiro ponto, que é o modelo de negócio. Eu tenho uma boutique, eu posso ter vários tipos de boutique, né? Várias possibilidades. Vai ser uma boutique para pessoas que têm uma renda maior? Para ter uma renda menor, como é que vai ser? Vai ser mais popular, né? Eu vou trabalhar para esse prazo? Não, quer é um produto exclusivo de qualidade, né? Então existe várias formas de você explorar, entre aspas, né? Aquela oportunidade de negócio. Aí é onde entra o um modelo de negócio. E aí é onde você vai estudar qual o melhor modelo de negócio para mim e para os meus clientes? Eu digo pra mim porque ah, você que vai empreender, que vai ficar à frente do, do, do negócio, você também tem que é, é, gostar daquilo que você vai empreender, se você não gostar, vai ser uma tortura pra você, porque às vezes você pensa, ah, vou montar só pra ganhar dinheiro, não existe isso, não existe. né? Você pode até aguentar dois, três anos, mas quando for no quarto, no quinto, você já está em tempo de chutar o balde, briga com o marido, com a esposa, é, é, causa confusão em casa, né? Porque você não, não está adaptado àquele tipo de negócio. Né? Então você tem que compreender esse modelo de negócio. E para compreender esse modelo de negócio, nós do Sebrae nós temos técnicas também, né? Uma das técnicas que a gente usa mais é uma tal de canvas, né? Canvas é você discutir nove pontos né, sobre esse negócio, né? que se resume em quatro perguntas. O que é que você vai vender, para quem, como que você vai vender e qual é a estrutura de custo disso? São quatro pontinhos, se você tiver conscientemente souber responder essas quatro perguntas, mesmo com a sua empresa hoje, você entende o seu modelo de negócio. Se você não souber responder, você ainda não entendeu o seu modelo de negócio. Aí como é que você vai progredir num negócio que você ainda não entende? Para quem? E aí, para quem é o quê? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa compra o seu produto, tem um público-alvo específico, tem um perfil principal daquele tipo de, de negócio. Se eu não sei para quem eu vendo, eu sei ver, eu sei fazer propaganda, eu sei divulgar meu negócio, eu sei a quem eu devo estar gastando energia para procurar para trazer para o meu negócio. Como? Como é que eu vou vender? Eu vou vender delivery? Ou vou vender presencial, numa loja física? Ou vou vender porta a porta? Ou vou ter que ter um representante comercial para rodar a região todinha? É o como. E qual é o custo que isso vai me trazer? Eu tenho, eu sei, eu tenho consciência disso? Porque, gente, se a gente não compreender o nosso modelo de negócio, pode botar dinheiro. Aí ali vai ser um sumidor de dinheiro. Você bota e não vê resultado, né? Alguém tem essa sensação, ou já teve? Eu já atendi vários, já dei consultoria. Hoje a gente não dá mais consultoria, quem é colaborador. A gente contrata consultores para acompanhar e, e, e fazer a prestação de serviço, mas eu acompanhei vários aí no interiorzão, que o que um empresário, a empresária chegava, É, eu já vendi moto, joguei lá, eu já vendi carro, joguei o dinheiro lá e eu vendo. E onde é que está esse dinheiro? Eu digo, meu amigo, aí eu, vamos descobrir, né? Tem alguma coisa aí acontecendo errado. E aí se endivida em banco, né? vai atrás de crédito pensando que o problema é falta de dinheiro. Daí é onde eu quero chegar. né? Então antes de chegar no crédito, gente, a gente tem que nos preparar para isso, para entender melhor o nosso negócio. né? Pronto, aí a gente vai ver que cada negócio tem as janelas de oportunidade. Eu vou passar bem rápido tudo isso aqui. Porque é uns estudos que eles falam assim tem a janela de oportunidade que é o momento certo de investir no negócio né tem um momento certo para o empreendedor pessoa física e tem um momento certo para o empreendimento né às vezes eu tenho uma ideia eu tenho um um, um, é, um sonho de colocar aquela empresa lá de um provedor de internet aqui no era é meu sonho mas tem que se preparar, planejar e montar no momento certo. Porque aí você tem mais chance de tá certo. E o um momento certo para você e o um momento certo para a empresa. Aí os estudos mostram que, assim no caso do do empreendedor, tem dois fatores que são importantes. A predisposição por risco. Ah, eu quero empreender, eu vou montar uma empresa. Eu não, não vou correr risco, né? Vou. Eu vou pegar meu capitalzinho que tem ali, ou emprestado, ou da família, ou do, do, do cônjuge, e vou empregar. Né? Então a predisposição do risco ela vai diminuindo a, 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 a linhazinha, vai, aumenta, aumenta e diminui com a idade. Quanto mais velho a gente for, mais predisposição para o risco a gente, menos predisposição para o risco que a gente, a gente tem. né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais afoito, né? E outra, quando a gente está mais velho, a gente já tem família, já tem filho para cuidar, a gente não pode arriscar muito, a gente não pode perder o dinheirinho que a gente tem guardado ali de qualquer forma, né? Então, assim, pré-disposição para o risco. Tem outra coisa? Tem. que Aí, aí tem a outra certinha que ele vai crescendo com a idade, que é a experiência, né? Aí também, quando, quando a gente é mais novo, a gente não tem experiência de um, quase zero. né. Quanto mais vocês vão ficando velho, mais experiência vocês vão tendo, vão adquirindo conhecimento, já fez curso disso, curso daquilo, ou mesmo teve vários negócios que, que não deram certo, mas ali é uma experiência, né. então a, essa seta vai crescendo. Aí aquilo que fica no, no meio ali é que a gente chama de janela de oportunidade, que os os pesquisadores dizem que é entre 25 e 45 anos é a melhor janela de oportunidade para empreender. Mas isso não, não é, assim, determinístico, né? Ah, eu tenho 50 anos, me aposentei com 60 anos, eu posso abrir um negócio? Pode, pode, tranquilo, né? Mas, assim, você vai estar tá menos predisposto para o risco, mas você vai estar tá com experiência de vida, né? Larga, né? E na questão do empreendimento, é, a gente leva em consideração aqui três aspectos. O conhecimento, né, a tecnologia, o, como é que está a dinâmica, o ímpeto econômico naquele momento, né? Está aquecendo, está desaquecendo, as pessoas estão predispostas a gastar né, é, ou não. Então você tem que analisar isso aí. Né, como é que está? No meu município, a gente sabe que a gente está acaba, acabando de sair de uma pandemia, se Deus quiser, a economia ficou congelada praticamente, né? Aqui agora que está crescendo. Então, quando a gente vinha... Teve gente que abriu negócio na pandemia e deu certo? Teve! Eu conheço... Estou acompanhando um empresário lá do Crato, que ele abriu, fez tanto sucesso que ele já está transformando o negócio dele numa franquia, E vai atuar no, no, no Nordeste todo. Então, você vai ter que ver esse ímpeto econômico, como é que está... O consumo tem que estudar isso, né? E a questão da aceitação cultural para aquilo que você quer oferecer. Como é que tá? É um é um produto que culturalmente tende a crescer o consumo, culturalmente tende a diminuir. Vocês têm que ver tendências. Por exemplo, é, qualquer coisa hoje tecnológica, né? É, aplicativos, né? Redes sociais facilidades tecnológicas tende a quê? Crescer. Por quê? Porque as gerações novas elas tendem a consumir mais isso aí. Outra coisa que vai crescer, viagens. Essas gerações novas também gostam muito de viagens, né? É diferente da nossa geração que gosta mais de, de ter patrimônio, né? De ter uma vida mais segura. Eles são mais... tem outro tipo, então a gente tem que entender para onde está indo a tendência de consumo, né? É produtos sustentáveis, né? uma tendência né? de, de você estar atuando, prestação de alguns serviços especializados. né. Então, assim, são tendências. Aí eu tenho que observar, para o meu empreendimento, essa tendência, a, a retazinha é crescente ou é decadente? Né? Por exemplo, produtos de madeira, né? a tendência é diminuir, né? porque tanto que vai diminuir madeira no mundo, como tem a questão aí... As leis ambientais encarecendo tudo, então assim você já tem eu, um negócio de vocês, né? Então é, faça essa análise hoje. Como é que tá a tendência de consumo desse meu produto, né? Ele é crescente culturalmente as pessoas vão procurar ou ele ele está sofrendo algum risco, né? De diminuir o consumo. É, pensar na perspectiva de, de curto, médio e longo prazo do seu negócio ajuda a entender como é que o crédito pode lhe ajudar no seu negócio, certo? Então a gente vê que no Brasil é, um, é considerado um país empreendedor, por quê? Porque tem muita gente empreendendo, de alguma forma, formalmente ou informalmente. A gente estima que aqui em, em Bressan tem pelo menos 20 mil pessoas informais. Tem 2 mil empresas, mas tem aí 20 mil empresas, negócios informais, o que é? Fazer bico, né? Alguma coisa que lhe dá uma renda, né mas que não tem nada formalizado, nem carteira assinada e nem empresa formalizada. Então a gente vê que o, o empreendedorismo, por necessidade, cresceu muito no Brasil. Estava mais ou menos equilibrado até 2019. Com a pandemia, cresceu muito, né? muito desemprego, e o certo é a gente trabalhar a cultura empreendedora de um local para ser um empreendedorismo por oportunidade, e o empreendedor que vai investir no negócio enxergue primeiro todas a, as oportunidades que o mercado tem. A figura do MEI né, que nasceu em 2007, se eu não me engano, ela facilitou bastante essa questão da formalidade, né? que hoje são 500 e tantas atividades que podem ser meio, né? E está até em tramitação no, no Congresso aí a ampliação do valor de faturamento, que hoje é limitado a R$ 81 mil reais por ano, né? que já pega muita gente, né? mas tem outras empresas que ainda é, gostariam de ser
0: Você que ficou até agora, parabéns. Eu quero agradecer demais a você que nos ouviu. Quero agradecer ao meu amigo Edio Calou, que sempre disponibilizou aqui o seu conhecimento, seu tempo. Agradecer ao Sebrae, que sempre atende as nossas solicitações. E claro, você que gostou, aproveite o nosso conteúdo. Próxima semana tem mais conteúdo de qualidade para você, que esse é o objetivo do Conexão Brejo Santo. Conectar o Brejo Santo ao mundo, e o mundo ao Brejo Santo. Crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda, dar ideias, enfim, trazer crescimento e evolução para você que nos acompanha. Então, chama os amigos. Curte, compartilhe aí nas redes sociais e vamos para cima. E claro, encontro com você no próximo episódio. Um grande abraço!